0: Bien, ahora estamos con Fabián Domínguez, director financiero de Itaipú. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Buenos
1: días, Carlos. Un saludo a vos, a Juanito y a toda la gran audiencia de La Cinta Ochenta.
0: Bien, eh, ya está el pedido para eh, realizar la auditoría a Itaipú y a está. Eh, ¿Itaipú va a poner algún problema a la Contraloría para que se audite eh, el presupuesto paraguayo?
1: Mira, Carlos, eh, es un tema que tenemos que tratar muy bien. No sé si poner algún tipo de problema a la palabra que le cabe. Nosotros somos muy respetuosos de las normas, Carlos. Voy, ya no conoce, ya me conoce personalmente, así que lo que corresponda nosotros vamos a hacer. que No, no te queda la menor duda, acá
0: uh -huh. eh, No, porque ya se había hecho una auditoría eh, en Itaipú, en la época de Víctor renal por la Contraloría. Ya existe un antecedente. Es decir, no que se es. puede hacer...
1: A ver, había un antecedente y en aquel momento eh, según lo, lo que vemos en la en las crónicas de la historia es eh, que entraron parece y salieron de vuelta incluso este el propio contralor en ese momento había solicitado a la contraloría a la, mejor dicho a la cancillería alguna suerte de este instrumento eh, reversal eh, al efecto entonces, no te quepa la menor duda, Carlos. Yo no quiero que eso sea una, una preocupación ni cosa por el estilo. Nosotros insisto, vamos a obrar como en derecho corresponda. Es decir, somos muy respetuosos de las normas. Así lo hicimos. Eh, tenemos una trayectoria de vida que cuidar en ese sentido y vamos a obrar, insisto entre comillas, y sin admiración en cómo corresponde en derecho, Carlos. Es lo que estuvimos hablando. ya.
0: Ahora, ustedes podrían eh, recurrirían al tema de la binacionalidad, Fabián.
1: No sé si recurrir a la binacionalidad es la palabra. La binacionalidad es uno de los principios rectores de la Itaipú Binacional, Carlos. Y en ese marco, eh, todas nuestras acciones tienen que estar cimentadas en ese principio. Uh
0: -huh, y bueno, por eso digo, lo decís sin
1: decirlo. No, no, a ver, más allá de que de lo que yo diga o no diga, Carlos, nosotros tenemos que hablar sobre cuestiones objetivas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, la binacionalidad es un principio rector de la, de la Itaipú Binacional. Eh, en ese marco insisto, voy a, entre comillas Ricardo, nosotros vamos a actuar como un derecho corresponda y toda la colaboración del mundo es más, ya estuvimos colaborando con, con la Contraloría en la auditoría de las deudas, se les suministraron documentos ya se estuvo trabajando con ellos en ese sentido, así que eh, lo que se pueda hacer se hará Carlos sin ningún, sin un, sin ningún tipo de inconveniente uh -huh.
0: Bueno, ahora ¿y qué pasó? Eh, ¿qué explicación eh, tienen a esta publicación que habla acerca de la diferencia eh, de tanto de personal paraguayo en Itaipú como de la cantidad que ganan respecto de los brasileros?
1: Bueno, lo primero que me, me preguntas, eh, a ver, ¿cuál es nuestra opinión? Cierto, es eh, claro que tenemos más personal del lado brasileño porque se justifica que tengamos más personal eh, y de hecho en la, en la planificación institucional estratégica de Taipú está dado luego que el lado paraguayo va a tener más personal que el lado brasilero y tiene una razón lógica, Carlos. Todas las reservas de Taipú y Nacional, que son casi 100.000 hectáreas, que es probablemente la mayor riqueza que tiene Taipú más que la propia usina, están del lado paraguayo. Y toda la infraestructura, y todo el personal técnico de biodiversidad, de, de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, está más del lado paraguayo que brasilero, y se justifica por esa razón, y de hecho están los papeles que Paraguay tiene que tener más personal que el lado brasilero. Es más, nosotros estamos por debajo del mini, o sea del, del número establecido. Paraguay incluso puede tener hasta 1.800 empleados. Es que
0: llegó a tener, llegó a tener 1.800, pero hubo una rebaja justamente por las críticas, a esa situación, y creo que habían llegado a 1.300, a 1.200. ¿Cuánto está hoy?
1: Estamos alrededor de 1.500 y pico, Carlos. O ¿Volvieron eh, decir
0: eh, que cuatro, este gobierno...
1: 490,
0: si la memoria no me falla. Durante este gobierno volvieron a ingresar cerca de 300 funcionarios.
1: Y salieron también. Nosotros tenemos una cifra, es eh, si decir, durante este gobierno salieron la gente de las que entraron, Carlos. Eh, y todo, pues la gente dice, entra Itaipú, pero la gente tiene que saber también que acá Itaipú. Nadie entra al cuadro de empleados sino que es por proceso selectivo externo. Es más, yo te puedo hablar con testimonio de vida, Carlos. Yo entré así acá en la Itaipú y Nacional. Yo entré por proceso selectivo, no por, como la gente dice, por política o cosas sobre el estilo. No, rendí como cualquier otro cristiano para entrar a en Itaipú. Y un examen muy, muy complicado. Nosotros incluso para hacerlo, digamos, más 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 transparente, más objetivo, nos aliamos con la academia, y los exámenes para ingresar a Itaipú y Nacional se hacen en, una, en la Universidad Politécnica, y es de los procesos selectivos, yo te conozco de los dos lados, Carlos, del lado de la función pública y del lado de Itaipú y Nacional, y te digo que el proceso selectivo de Itaipú es de lo mejor que tenemos en el país, insisto, con testimonio de vida te puedo hablar, ¿por qué? Porque conozco el proceso, desde el otro lado, rindiendo para ingresar a Itaipú y Nacional, y hoy, circunstancialmente, como uno de los directores de la entidad binacional, te puedo decir con la mano en el corazón y le puedo decir a toda la ciudadanía que es el proceso más transparente que tenemos a nivel
0: país. Ahora, aclárame una cosa, siempre se dijo que en materia en materia salarial eh, Paraguay y Brasil llevan la misma cantidad, las mismas cifras, pero debido a que Paraguay tenía más mayor cantidad de funcionarios, los salarios antes eran diferentes, pero... Ahora, ¿qué pasó? ¿Siguen teniendo ese... Es decir, el mismo presupuesto salarial va para Brasil y va para... Paraguay, ¿Son iguales?
1: La, la, a ver, para, para entender un poco, el lado paraguayo, en el grueso del salario, consume más dinero que el lado brasilero porque hay más empleados, por un sí. lado. Por otro lado, eh, la tabla salarial, el plan de carrera y remuneración es espejo en el lado paraguayo y lado brasilero. Entonces, aquello, todo eso que salió en un matutino del día de la fecha, es una media, ¿verdad, Carlos? no Es una verdad absoluta. Es eh, sí, acá exactamente, la insisto, el plan de carrera, el plan salarial y todo lo que tiene que ver con la administración de recursos humanos es exactamente el mismo que tiene Paraguay y, esto, o mejor dicho, el que tiene Paraguay es exactamente el mismo al que tiene Brasil y el que tiene Brasil es exactamente el mismo al que tiene Paraguay por lo que hablamos ya al principio de la entrevista, Carlos, por el principio de isonomía, tiene que ser perfectamente iguales. Es decir, no 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 podemos permitir nosotros que, digamos, un brasilero tenga peor o mejor categorización o viceversa. Ellos tampoco van a permitir. Entonces se va, digamos, manejando en ese sentido y la administración de los recursos humanos es exactamente espejo. Ahora, hay algunas situaciones particulares que la gente por ahí compara, pero no hace, digamos... Eh, la profundización adecuada ejemplo el presupuesto de Itaipú está en dólares americanos y los salarios se pagan en moneda local entonces si uno mira coyunturalmente las situaciones hay mucho mayor devaluación del real ante el guaraní ah, ante el dólar perdón que el guaraní que es una de las monedas más estables de américa latina en mucho tiempo entonces de por ahí surgen algunas diferencias coyunturales en algunas situaciones ahora bien Insisto otra vez, la política de recursos humanos, incluso la cuestión salarial, es exactamente espejo en Paraguay y en Brasil, Carlos.
0: Uh -huh. Juanito, una consulta para Fabián.
2: A ver, doctor, eso quiere decir que si bien el presupuesto es en dólares y el pago en moneda local, el, el pago es al cambio, por eso la diferencia. Claro.
1: Todos los egresos que hace Itaipú y Nacional se hace al tipo del cambio del día que se esté haciendo el egreso
2: hogar. Y usted hablaba, a ver tenemos 1.490 este, personal paraguayo y podríamos tener 1.800 y hablaba de los procesos. ¿Hay procesos en curso en este momento o, o se quedan con esos 1.490? No, no, no.
1: En este momento no hay procesos en curso, Juanito. Y me alegro que me lo preguntes Realmente, del emprendimiento de Itaipú hace casi... 50 años. Paraguay también tiene una realidad que tenemos que conversar y la gente tiene que saber. Brasil empezó ya antes su proceso este de reclutar gente por proceso selectivo. Ellos ya empezaron allá por el año 2005, más o menos. Eh, y ellos tuvieron un mayor porcentaje de jubilación de personas, mayor renovación del, del plantel de personal. Paraguay, ¿desde cuándo hace? Perreos concursos externos, y no se puede ingresar a la Itaipú si no es por concurso externo desde el año 2014. Para que la gente sepa, nosotros empezamos esto en el año 2014, 2013, 2014, el fin de 2013, principio de 2014, si la memoria no me falla, pero no fue más allá del 2014, los procesos selectivos externos para el ingreso de personal. Entonces ya hay un plan de carrera definido. El empleado que entra a Itaipú entra siempre, digamos, como junior, en la mayoría de los casos, salvo que se necesite alguna cuestión especial de un personal ya calificado para cierto sector delicado de la institución, verdad pero la gran mayoría entra como junior. Entonces, entra en, la, en el estrato salarial más bajo a Canita y Nacional, eh, para para empezar su plan de carrera. Entonces, él tiene una progresión a lo largo del tiempo y él al entrar... Sabe cómo va a ir subiendo y sabe también hasta el momento del fin de su carrera cómo va a ser su historia salarial y su historia administrativa si se porta bien en la ITU, obviamente, ¿verdad? Si produce y todo, como cualquier empresa. Yo le digo una cosa, a Carlos, Juanito, y de verdad, insisto otra vez, con testimonio de vida, acá no se entra sino es por proceso selectivo al cuadro propio de empleados. Eh, Itaipú tiene una política de recursos humanos muy seria, de verdad, y, y en ese marco sí hay algunos cargos de confianza, claro, pero no son muchos los cargos de confianza. No pasan de 15 o 10, a ver, vos sei, somos 6 directores, 6 cargos de confianza, eh, 18 cargos más o menos son de confianza, lo que puede es ingresarse obviando concursos, para cuestiones muy especiales, pero más que eso no. Es decir, de los 1.500 empleados hay 18 cargos de confianza así que entran con el director circunstancialmente y cuando el director es cambiado automáticamente cae ese contrato laboral y está parametrizado. No es como una, una de instituciones que van cargando de cargos de confianza y eso nunca más se va. No, aquí está todo parametrizado. Insisto, la vinculación del empleado y TAIPU no es por la ley de la función pública la vinculación del empleado de te es pues, por el código laboral, el que nos rige a nosotros. Entonces, es una situación bastante especial. Por eso les digo, e insisto otra vez, entre comillas y sin admiración, el manejo y la administración de recursos humanos, por lo menos a partir del 2014 en adelante, es un manejo bastante serio, bastante responsable y muy interesante el proceso selectivo externo que creo que es digno de, ir, de emular de imitar
0: para el resto de, de los sectores de
2: empleo en Paraguay. Juanito. No, correcto, Carlos. Eh, el, el, el tema es, doctor, ¿cómo es entonces que ahí en, en el encabezado de nuestro sistema legal de funcionariado público habla también de las binacionales? A ver, ¿dónde hablan? No... Eh, ver, no, no, ¿No están incluidos los funcionarios públicos también eh, entes binacionales?
1: vos te estás, ¿No? estás confundiendo todo, bueno.
2: a ver, a ver, a ver. Entonces,
1: corríjame eso es probablemente en lo que señala la constitución nacional para la declaración de activos, bienes y renta, es decir, la declaración de bienes lo que se hace ante la, ante la Contraloría pero la, el nexo, el vínculo de un empleado, por lo menos en Itaipú binacional, no sé cómo funciona la otra binacional. en Itaipú binacional el vínculo es través del código laboral y no de la ley de la función pública
0: Uh -huh. está, bien. Oh, eh, está bien Juanito no te convenció y
2: voy a voy a buscar un poquito aquí pero está bien es todo...
1: busca Juanito eh, busca yo te voy, ahora mirar. mismo lo voy a hacer sí
2: ahora mismo no, lo voy a hacer
1: nos conocemos hace rato no le voy a estar mintiendo a usted no, acá, por de por cuatro millones de oyentes eh, y a ustedes dos que son periodistas de, de, de digamos serios y, y con, con una reputación ya bien conocida no ya está mintiendo al aire
2: no correcto doctor está perfecto
0: Doctor, todos estos familiares que aparecen de políticos, que aparecen eh, como clanes eh, que ocupan lugares en Itaipú y Yacir está, pero sobre todo en Itaipú, ¿dónde estás? ¿Rindieron también? ¿Y se puede conocer, se puede saber eh, cuáles fueron sus puntajes y qué es lo que rindieron para ingresar? Bueno,
1: no, no sé ya, Carlos, de hace cuándo, insisto, no sé cuándo ingresaron, no tengo idea. A ver, lo que sí te vuelvo a repetir, todo lo que tiene que ver a partir de 2014 en adelante para el uh -huh. cuadro propio de la Nacional es por concurso público y se llama proceso selectivo externo, por sus, sigla, por sus siglas PSE. Uh -huh. y, digamos, yo te digo una cosa, eh, insisto, es conozco con testimonio de vida y es de lo más eh, serio y transparente que hay, acá.
0: Uh -huh. Perfecto, muy bien. Eh, ¿Alguna consulta más, Juanito? No, Carlos. ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, ahí está. Por Te favor. salvaste, Fabián. Un abrazo. <ríe>
1: no, no, por favor. A, a las órdenes siempre y para eso estamos, Carlos. A vos, a Juanito y a toda la gran audiencia de la 780.
0: Muchas gracias. Fabián Domínguez, director financiero de la Itaipú Binacional